0: Cześć, z tej strony Łukasz, Szczery Farmaceuta. Tak jak nazwa mojego podcastu wskazuje, jestem magistrem farmacji oraz szczerze opowiadam o lekach, leczeniu oraz byciu farmaceutą. Na dzień dzisiejszy moje zawodowe doświadczenie jako magister farmacji wynosi 8 lat. Wliczając moje 2 lata pracy jako pomoc apteczna w trakcie studiów oraz półroczny staż Wychodzi na to, że w branży jestem już ponad dekadę. Każdy rok jest inny. Każdy rok przynosi nowe wyzwania i inne problemy. Z każdym rokiem dojrzewam jako człowiek i jako facet. Tak samo dojrzewam jako farmaceuta. Były wzloty, było też dużo upadków. Była ekscytacja, motywacja i była też frustracja i poczucie bezsensu. Paleta odczuć akurat w moim przypadku jest skrajna i patrząc na 8 lat mojego zawodowego doświadczenia dochodzę do wniosku, że cykl mojego farmaceutycznego życia wynosi 4 lata. Pytanie dlaczego? Ponieważ moje pierwsze wypalenie zawodowe miało miejsce po 4 latach pracy. Pamiętam ten stan, pamiętam to jak się wtedy czułem. Po czasie dopiero zrozumiałem co było przyczyną i pamiętam doskonale co musiałem zrobić, żeby powstać na nowo jak Feniks. Obecnie mija mój ósmy rok pracy zawodowej i wiecie co? Tak się składa, że kojarzę doskonale ten do dupy stan, który towarzyszył mi 4 lata temu i zaczyna mi wjeżdżać teraz od kilku miesięcy. Nie jest to jeszcze stan wypalenia ale wiem doskonale, że prowadzi on w niedługim czasie właśnie do tego. Dzisiaj opowiem wam właśnie o wypaleniu zawodowym. Bez ściemy, bez poprawności, bo mnóstwo ludzi boryka się z tym, tylko że mało kto mówi o tym. Lecimy. Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mój zawód, jak wiele innych zawodów związanych z pracą z ludźmi, ma dużo większe predyspozycje do wypalenia zawodowego niż zawody niezwiązane z tak dużą ilością interakcji. Takie są fakty i nie ma tutaj nad czym dyskutować. I oczywiście jest to tylko jedna z przyczyn, które spowodowały u mnie pierwsze wypalenie. Bo tak intensywna interakcja z ludźmi to ciągłe pretensje, ciągłe narzekania. Dlaczego to takie drogie? Dlaczego to nie jest wypisane na zniżkę? Dlaczego tylko jedno opakowanie? To ciągłe oczekiwania względem Ciebie. Ciągłe naciski z góry o wyniki. Musicie zwiększyć obrót. Musicie to, tamto, sramto. Dlaczego to nie jest oddane do hurtowni? Dlaczego zamówiliście pięć opakowań, a nie trzy opakowania? Ciągła czujność i stres związany z prawidłowością wydania leków lub formalnościami z nimi związanymi. Powiem Wam coś jeszcze. Gdy widzę telefon od kogoś z apteki, pierwszą myślą jest, o w dupę, źle wydałem leki. To ciągła gotowość na to, że trzeba kolejnej osobie pomóc, doradzić. A wielokrotnie nie jesteśmy w stanie, chociaż szczerze chcemy, pomóc. Bo debile od reklam powiedzą w TV, że to jest na odchudzanie lub na skurcze i nic innego nie będzie działać. Trudno potem przemówić takiej osobie do rozsądku, bo skoro tak mówili w TV, to musi to działać. Dochodzi tutaj również element mimowolnego obarczania Ciebie problemami pacjentów, bo bardzo często pacjenci są wylewni, wyrzucają z siebie złość, smutek, mimowolnie obarczając Ciebie swoimi problemami. Szczególnie starsze osoby, które nie mają z kim porozmawiać na co dzień. Opowiadają o swoich chorobach, trudach życia, o śmierci, o swoich problemach. Jednak jeśli słyszysz takich historii kilka kilkadziennie, w przeciągu tygodnia, miesiąca uzbiera się tego naprawdę pokaźna ilość. Nawet jeśli jesteś już nauczony doświadczeniem i nie starasz się nawet analizować tych opowieści w 100%, to mimo wszystko przenika to do Ciebie. Teraz część osób robi grymas twarzy, ale jak to? Nie słucha tego, co te biedne starsze osoby opowiadają? To nie jest do końca tak. Staram się wysłuchać, jednak robię to jak najmniejszym kosztem mojej psychiki. Dla tych, którzy nie rozumieją o czym mówię, Wyobraźcie sobie, że każdego dnia wysłuchujecie kilku historii o tym jak życie jest niesprawiedliwe, jak choroby zmieniają życie. Następnie spróbujcie takiej osobie pomóc, dodać otuchy, wsparcia, dodać współczucie. Ciekawe jak będziecie się czuć po kilku miesiącach takiej praktyki. Ja zaraz po stażu próbowałem tak rozmawiać z pacjentami, jednak wiecie co? Szybko zrozumiałem, że tak nie da się funkcjonować. Oprócz zmęczenia psychicznego, stresu, doszło u mnie jeszcze zmęczenie czysto fizyczne. Kilkukrotnie już o tym wspominałem w moim podcaście, że miałem etap na przykład zarabiania hajsu. Najpierw był to etap sprzedawczyka, gdzie sprzedawałem byle gówno dla premii. Potem nastał okres otrzeźwienia a jednocześnie zacząłem robić ogromną liczbę nadgodzin. Robiłem ile się dało sobót, wszystko po to, aby jak najwięcej zarobić. Myślę, że moje poczucie wartości wtedy było mocno ugruntowane też tym, ile zarabiam. Dlatego też mnie to napędzało w jakiś tam dziwny i chory sposób. No i to jest, moi drodzy, takie błędne koło, ponieważ więcej pracując... Bardziej byłem zmęczony psychicznie i więcej stresu doświadczałem. Więcej pracując, bardziej obciążyłem organizm i byłem mocniej zmęczony psychicznie i fizycznie. To wszystko sprawiło, że równowaga między odpoczynkiem, regeneracją została kompletnie zaburzona. Oczywiście, wypalenie zawodowe nie dzieje się w przeciągu miesiąca. Składają się na to wielomiesięczne maratony nad godzin lub nawet lata pracy w olbrzymim natężeniu. W moim przypadku te przyczyny doprowadziły do pierwszego wypalenia zawodowego. Wypalenie zawodowe. Objawy. Od dłuższego czasu czułem chroniczne zmęczenie psychiczne i fizyczne. Nie pomagał odpoczynek w weekend, urlop tygodniowy, czy wyjazd w jakieś fajne miejsce. Byłem rozdrażniony. Łatwo było mnie zirytować i miałem tak zwany krótki ląd. Czyli szybko można mnie było odpalić. Niestety w złym słowa znaczeniu. Jeśli trafiłem na kłótliwego pacjenta, zdarzało mi się wejść z nim po prostu w utarczkę słowną. W najgorszej fazie miałem problemy ze snem, co dodatkowo napędzało spiralę zmęczenia. Przestałem też dbać o siebie, o aktywność fizyczną, o hobby oraz pasję. Nie miałem po prostu na to czasu oraz energii. Wspominając moją destrukcyjną drogę do wypalenia, mam w sumie czarną dziurę, jeśli chodzi o rok poprzedzający to wydarzenie. Nie mam żadnych wspomnień i nie pamiętam, abym coś fajnego zrobił, na przykład przez wakacje. Dlaczego? Bo spędzałem je na robieniu nadgodzin i robieniu hajsu. Straciłem również swoje dobre podejście do pacjentów. Mówiąc krótko, odbębniałem ich jak najszybciej, a to bardzo słaba praktyka. Straciłem zaangażowanie w efekty pracy, kompletnie nie zależało mi na celach apteki. Miałem to wszystko głęboko w dupie. Moment wyjścia z pracy był dla mnie świętem i czymś na co czekałem od pierwszej minuty przyjścia do apteki. Natomiast myśl o kolejnym dniu przyprawiała mnie wręcz o mdłości. Bo znowu do tej apteki, znowu ci ludzie, znowu to marudzenie, znowu te debilne klepanie faktur. Mówiąc krótko, żygać mi się chciało. Wracając do domu nie miałem ochoty nic innego robić. Byłem już tak wyczerpany, że wracałem, kładłem się i nic nie robiłem. Psychicznie również byłem rozbity i chwiejny. Nic nie miało sensu, nic nie sprawiało radości. Nie miałem ochoty nigdzie wyjść, zrobić coś pożytecznego dla siebie. Cztery lata i wypalenie. Bardzo źle wspominam ostatnie miesiące pracy w tym stanie. Tak naprawdę nie wiedziałem co mam robić. Nie wiedziałem do końca, że takie pojęcie jak wypalenie zawodowe po prostu funkcjonuje. Tym bardziej, że nie spotkałem nikogo na swojej drodze, Kto by mówił otwarcie o tym. Po drugie, wydawało mi się, że trochę słabo to wygląda, że pracuję dopiero 4 lata i doświadczam już wypalenia zawodowego. Pamiętam jedną rozmowę z kimś z dalszego otoczenia mojej rodziny. Nadmieniałem, że mam trochę dość i nie mam radości ze swojej pracy. Usłyszałem w odpowiedzi lekką szyderę. Wypalenie? Już teraz? Ile ty jesteś po studiach? To trochę słabo, Łukasz. Wiecie, takiej odpowiedzi na pewno nie oczekuje osoba, która potrzebuje jakiejś pomocy i wsparcia. Także dziękuję ci bardzo za to zdanie. Temat zaczął być wtedy dla mnie po prostu wstydliwy. Przyznać się na przykład przed bliskimi z rodziny, że zajechałem się psychicznie, fizycznie i mam dość, wydawało mi się to bardzo słabe. Do momentu wypalenia każdy kryzys analizowałem i bardzo szybko dostrzegałem u siebie potrzebę zmian. Dlatego wtedy średnio co półtora roku zmieniałem aptekę, otoczenie, aby poczuć nowy zastrzyk adrenaliny, poczuć nowe wyzwanie, poznać nowych ludzi. Tym razem postanowiłem również zmienić bardzo dużo w swoim życiu. Do tego zbiegło się też parę innych rzeczy, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Wypalenie zawodowe. i Jak to ogarnąłem? Dużo w tym było przypadku. Ze względów rodzinnych kilka miesięcy wcześniej poprosiłem o bezpłatny miesięczny urlop. Otrzymałem zgodę, pomimo że urlop miał miejsce w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, czyli najbardziej oblegany czas w aptekach. Firma poszła mi na rękę. Niestety... Byłem wtedy w tak złym stanie psychicznym, że po prostu wypowiedziałem umowę u mojego ówczesnego pracodawcy. Nie chciałem mieć nic wspólnego z apteką. Po prostu rzuciłem tym. Z mojej strony było to trochę nie w porządku w tamtym momencie, o czym mam już dzisiaj świadomość. Wyjechałem na ponad dwa tygodnie z Polski, na inny kontynent. Nabrałem innej perspektywy. Wróciłem, odpocząłem i powstałem z popiołów. Nie było to łatwe dla mnie. Miałem to szczęście i możliwość, że mogłem kompletnie się odciąć. Mogłem żyć w całkowicie innej kulturze. Mogłem zapomnieć o Polsce, o aptece i o wszystkim, co mnie doprowadzało tutaj do szału. Odciąłem się kompletnie. Po powrocie do Polski miałem jeszcze kilka tygodni wolnego czasu oraz leniuchowania. Zapuściłem się jako facet, więc wróciłem z nową energią i pasją do tego co kocham, czyli do sportu. Zacząłem dbać o swoje hobby, wróciłem do chodzenia na mecze różnych dyscyplin. Zacząłem znowu dbać o relacje z przyjaciółmi, dla których byłem mało dostępny przez ostatnie miesiące. Zresetowałem głowę, odbudowałem organizm i z powrotem wróciłem do pracy. Wtedy zaczęła się pandemia. Zaczynamy drugie 4 lata. I teraz, moi drodzy, w takim telegraficznym skrócie przedstawię wam moje ostatnie 4 lata. Po tak zwanym powstaniu jak Feniks, trafiłem w miejsce, gdzie kompletnie się nie sprawdziłem i nie dopasowałem do apteki. Po prostu tam nie pasowałem, ze swoim podejściem do życia i nowym podejściem do pracy. Po prawie półtora miesięcznej przerwie od apteki... Byłem też poza rytmem pracy. Poza tym schemat był dla mnie w wielu aspektach nowy. Wybuchła też pandemia w Polsce, co było kompletnym armagedonem w aptekach. Generalnie nie spełniłem oczekiwań, a apteka nie spełniła moich. Bywa. Jak to mówią, nie jestem banknotem 100 dolarowym, żeby każdy musiał mnie lubić. Zaczęła się pandemia. Po dwumiesięcznej przygodzie w pewnej sieci, Trafiłem do apteki prywatnej. Tam po dwóch miesiącach przyjąłem propozycję zostania kierownikiem, którym byłem przez 9 miesięcy, a następnie wróciłem z powrotem na stanowisko magistra. Następnie zmieniłem znowu pracę. I tak to właśnie wygląda w telegraficznym skrócie. Jak patrzę teraz na to, schemat w jakiś sposób cały czas się powtarza, bo szukam cały czas zmiany aby odzyskać radość i satysfakcję z pracy. Jednak mocno dała mi w dupę pandemia oraz kierownictwo apteki. To był czas olbrzymiego stresu dla mnie. Potem wojna oraz to co się dzieje teraz w kraju. Inflacja, ceny, które są kompletnie z dupy. Powiem wam, mi jest wstyd, gdy podliczam Syro oraz coś na gardło i wychodzi jakaś kosmiczna kwota dla pacjenta. To wszystko potęguje pierwszą przyczynę wypalenia, którą przytoczyłem w tym odcinku, czyli kontakt z ludźmi. Trudno oczekiwać, że pacjenci apteki będą bardziej zdrowi, lepiej nastawieni, mniej kutliwi dzisiaj, niż 3 lub 4 lata temu, przed pandemią, przed wojną, przed inflacją. Ja osobiście widzę olbrzymią różnicę w tym, jacy są obecnie ludzie, a jacy byli jeszcze kilka lat temu. Do tego dochodzi moja coraz większa świadomość. Wydaje mi się, że na tyle zmądrzałem, że widzę od jakiegoś czasu bezsens i utopię polskich aptek. Dostrzegam zakłamanie, fałsz, tego jak w większości wygląda praca w aptece. Nie widzę absolutnie żadnej nadziei na przyszłość w polskiej aptece. Nie widzę nadziei dopóki... Połowa reklam w radiu czy telewizji to po prostu promowanie gówna, które jest po prostu sprzedawane i każdy zyskuje oprócz pacjenta. Dziś już wiem, że moment kolejnego wypalenia nadchodzi. Jednak tym razem już się nie wstydzę o tym mówić. Tym razem też nie spocznę na kolejnej zmianie, bo tym razem szykuje się rewolucja. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeśli chcesz mnie wspierać jako twórcę jako farmaceutę, to polub subskrybuj mój podcast na platformie, z której korzystasz. Zawsze możesz postawić mi również wirtualną kawę. Zapraszam Cię na mój Instagram Szczery Farmaceuta i do usłyszenia.